1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 105. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Você já ouviu as três primeiras edições da temporada 2020 do nosso podcast? A edição 102, que fala sobre preparação e planejamento e objetivos de, da, sua, da sua temporada. Segunda edição, que fala sobre... Técnicas e Dicas de Pilotagem, que é a edição 103, a edição 104 que fala sobre preparação e condicionamento físico para você estar tá estável e saudável dentro da pista, e essa edição que é uma edição muito especial para nós, uma edição que a gente estava querendo gravar há muito tempo e a gente conseguiu, sobre psicologia no esporte, tudo que rola na nossa mente quando a gente está pilotando, quando a gente está praticando esse nosso esporte querido. Então... Fica atento, porque tem muito conteúdo bacana. Se você é nosso apoiador, muitíssimo obrigado por contribuir com esse projeto, mantendo a, o, o, a gasolina em dia aqui nos nossos motores. Se você ainda não é, por favor, entra lá em paddock e participe, esteja mais envolvido com o nosso projeto aqui, contribua mensalmente com a gente lá, a partir de 15 reais você consegue contribuir é mais barato que aquele Gatorade, aquela coxinha no cartódromo, então, dessa forma você contribui com o nosso projeto, mantendo ele vivo. Vamos para a pauta. Não quero nem mais falar porque essa aqui tá um petardo. aproveita. Muito bem, senhor Rei Valério, como é que vai?
2: Fala, Brunão, beleza. Essa Deus, tudo ótimo. E aí? Mais um
1: podcast. Mais um. Fechando a, fechando a, a trilogia em quadros <risos> sensacionais, né? Porque tá, tá de praxe isso agora, né? As trilogias têm quatro edições agora de, de filme, né? Tem essas paradas. Enfim, estamos fechando hoje. E convidado especialíssimo, né? um profissional de uma área aqui que a gente queria trazer há anos. Acho que desde que a gente começou o Cart a gente fala em trazer. Um psicólogo, alguém, alguém que, que sabe lidar com essa ciência da mente, da, 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 do ser humano, do, do psique, de tudo que está que dentro da nossa mente, da nossa, do nosso intelecto. E hoje a gente convidou aqui, e temos a honra de, de apresentar para quem nos ouve, Daniel Bartolomeu. Bem-vindo, Daniel.
0: Pô, prazerzão estar tá aqui hoje, Bruno Pô, prazerzão aí Pô, demais, feliz demais de poder estar tá aqui com vocês é, Pra mim que é um prazer Pelo amor de Deus, fico muito feliz De poder estar de poder tá dividindo O espaço acho gostoso da vida, a gente poder dividir, né Então que bom que a gente consegue ter, ter esses espaços de aprendizagem Assim, cara, isso só enriquece A vida da gente, acho que é Puta, podcast é uma delícia, cara É uma forma divertida, né, de, de aprender Coisa, conteúdo legal Então, putz, parabéns pela iniciativa de vocês aí é super pioneira a iniciativa de vocês aí no kart, né? Parabéns mesmo de verdade! E é eu que te agradeço, cara! É um prazerzão poder estar aqui com vocês.
1: Legal, muito bom. O Daniel, a gente conversou com, com o Marcelo Conte na edição passada desse, dessa, dessa série que a gente está fazendo, e o Marcelo é, comentou de um parceiro dele que é o Daniel. Então, fizemos aí a, a, a ponte. E o Daniel está para conversar aqui com a gente hoje, um pouquinho para a gente falar um pouquinho né, da, da psicologia por trás do esporte, como é que a gente pode tratar e olhar para esse tema, quem sabe até potencializar nossos resultados no, no kart. Né? O Daniel, mas para quem não te conhece e, e para nós aqui da bancada, né se apresenta aí, dá um pouco do teu currículo, é, o que, que você faz, como é que você atua dentro da área... Eu sei que você tem um currículo bem extenso aí, mas manda bala. Pô, oh,
0: legal. Então, é, na, na verdade, assim, pô, o Mar Marcelo, né, o Marcelo é um tremendo amigo, a gente já é amigo há muitos anos já, né, a gente lutava jiu-jitsu junto, né, então tipo, há muitos anos atrás a gente já se conhece já, e de, acho que tive muita felicidade assim, de poder fazer um monte de coisa junto com ele, né, além de ser um profissional sensacional, é, pô, é um tremendo amigo, e acho que é, essas são as coisas boas que a gente vem, traz da vida, as pessoas legais que a gente encontra na vida, né, isso é o legal. E, cara, assim, na verdade, bom, falar, falar da, da gente mesmo é um negócio meio, né, meio esquisito, mas enfim, né, já não, que nós vamos para as formalidades, vamos para as formalidades. Isso, pode cara, falar, fica né, psicólogo de formação, né, psicólogo de formação, eu tenho mestrado e doutorado né, dentro da área de avaliação psicológica, né? é, pós-doutorado meu dentro da área do, da psicologia do esporte. Né? Eu fiz o meu pós-doc dentro da, do esporte, ali, trabalhando com personalidade, transtorno de personalidade em atletas. Né? É, eu trabalhei muito tempo com atletas de jiu-jitsu, né, que é o meu, sempre foi acho que onde eu mais, mais uh, me empenhei assim, dentro da, dessa, dessa área do esporte. Eu então, trabalhei com atletas de tênis, de futebol kart, já tive alunos meus já, né, é, que já trabalharam com, com pilotos de kart e tal, e foi aí que eu me inteirei do mundo do kart, né, e a gente trabalhou um tempo ali próximo dessa, dessa galera aí, né, é, pelas vias de alunos meus ali. É, então, poxa, para mim é muito legal, assim, né. É, eu, eu já orientei, já mestrado, doutorado, né, dentro da, dessa área já, né, dentro do, da psicologia. Também já, e sair né, da, dessas orientações aí hoje em dia, eu ainda, ainda dou aula, né, sempre dei aula na minha vida inteira, mas uh, a gente tem uma, uma rede de consultórios, na verdade, assim, né, de, a gente tem uma, um instituto, né, uh, de psicologia, que é o Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada, uh, na verdade, ele é, o instituto, ele é relativamente novo, né, mas a gente já, já existe já como em ideia há muitos anos e em práticas também. Né? Eu tenho consultório em São Paulo, então eu estou sempre ali em São Paulo. Tudo começou lá em São Paulo né? e depois a gente começou a estender né, esses trabalhos. A coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção. A gente queria ajudar, acho que a missão da gente ali era querer ajudar muita gente. A gente tinha esse problema, a gente tinha o, o limite do horário. A gente falava, cara, não tinha mais agenda para marcar pessoas, graças a Deus, né, que bom. E aí a gente olhava e falava, cara, mas tem muita gente que precisa, muita gente ainda que a gente queria ajudar, e a gente é meio, óbvio, acho que todo mundo que estuda muito alguma coisa, né você fica meio toque assim na, na tua área, né você fica meio, cara, eu quero fazer aquilo muito certinho, né você quer fazer aquilo daquele jeito, você sabe mais ou menos um, um, um trabalho que funciona, que você já tem testado na prática, tem visto a eficiência, você fala, cara, eu gostaria de pessoas que fizessem dessa forma. Como a gente sempre formou pessoas, é, então cara, foi dali que foi juntando uma coisa com a outra que a gente foi criar o um instituto, que é um instituto de trabalho de pesquisa também, né, uhum. a gente pesquisa na área, a gente atende muita gente, então acho que isso foi o legal de poder atender muita gente, né uh, que é o, sempre foi o objetivo da gente, eu acho que cara, é, é gente, gente ajudando gente né, ter muitas pessoas fazendo bem umas para as outras, a gente acredita muito nisso cara, é fazer o bem pros, pro ser humano acho que é nessa, essa é a pegada nossa missão eu acho é é fazer o bem, sabe, e eu fico muito feliz com essa ideia, então, e aí começou a crescer, né, então hoje a gente já tem duas unidades lá em Americana, a gente tem um embriãozinho aqui em Jundiaí já, né, uma, uma clínica menorzinha que tá, agora tá começando a crescer, vai ficar grandona aqui, já temos nossos planejamentos de ampliação, tá com o projeto de desenvolvimento de ampliação dela, uh, e a clínica de São Paulo continua lá, então a gente foi, foi crescendo, né, tá, estamos crescendo aí, graças a Deus a coisa tá, tá se multiplicando, como eu falei, é é a mania de fazer o bem, acho que eu, isso é legal. Eu fico muito feliz com esse projeto. Cara, é bacana que a gente está envolvido com coisas que a gente curte, né? Que, puta, foi um projeto de coração, assim, de, foi crescendo e graças a Deus a gente hoje ajuda muita gente. Cara, a gente atende, faz milhares de atendimentos por mês, é, é muita gente, graças a Deus que a gente, que a gente tá ali e é gente. as pessoas profissionais que trabalham com a gente é nessa mesma pegada. É gente do bem querendo fazer o bem e que, óbvio... Trabalha como a gente sente que é certo trabalhar, acho que isso que é o principal, é o toque que eu te falei. Então a gente tem uma oportunidade de ensinar, treinar uma galera, né? Que, que tá unida no mesmo objetivo, que tem a mesma pegada é, humana, né? De vida. Isso é legal. Legal. Enfim, pô, bom. falei demais.
1: Não, não, ótimo, já Desculpa deu pra... aí, cara. Vamos, vamos <risos> entrar dentro do tema. Você comentou que fez um, um pós-doc sobre transtorno Sim. de personalidade no esporte, certo? Eu não sei se, se é a mesma linha do exemplo que eu vou dar, mas você, você pode nos explicar. Por exemplo, no kart a gente percebe, eu não sei se eu posso chamar assim, tá? talvez algum tipo de transtorno, quando o cidadão coloca o capacete e acha que ele é um, virou um... sei lá o que, que ele virou. Eu ia falar um piloto de Fórmula 1, mas não é nem isso, porque o piloto de Fórmula 1, na sua grande maioria, sabe o que está fazendo quando coloca o capacete. É, mas o, o, a gente percebe que tem alguns caras, cara, que saem do controle totalmente, assim, né? E é, chegando sim. até a causar acidentes mesmo, de forma proposital e, e sai pra porrada e perde o controle totalmente, né? Como é que a gente consegue explicar um negócio desse, cara? Porque, assim, é óbvio, né? Você tá num esporte de, de altíssima adrenalina, né? De altíssima concentração, né? Mas... O sangue tá fervendo ali, né? Você mexe muito com a emoção, né? Mexe muito com, sei lá, com o prazer, né? Então, eu acho que tudo isso são, são coisas que estimulam, né? Mas o que que, o que, que leva a, a, o, o piloto a perder totalmente o controle da, da ação?
0: Putz, Bruno, qual eu acho que é a questão, cara, né? Eu acho que alguns anos atrás, bons anos atrás, né? Uh, eu participei de alguns trabalhos né, sobre psicologia do trânsito, né? Então, o meu, meu, meu ramo de, de, de pesquisa preferido, assim, né? Eu já pesquisei outras coisas já na minha vida, né? Mas o meu ramo de pesquisa preferido sempre foi personalidade, e relações interpessoais e, e emoções. Sempre foram esses três grandes nichos, né? É, eu, eu sou especialista em leitura de emoção facial e tal. Então, um tema que me interessa bastante, assim, né? Então, é, é, inclusive, tem muito estudo interessante, né, uh, com atletas e com essas questões aí. Então, o que, que eu acho que rola, né? de uma maneira geral a questão eu estou falando do trânsito porque eu dei o exemplo do artigo que a gente publicou uns anos atrás com o trânsito eu publiquei um artigo sobre a questão de comportamentos de risco no trânsito e a relação disso com personalidade né uhum. e tem ali alguns comportamentos típicos ali que apareceram ali algumas violações por exemplo no trânsito que elas são mais típicas de certos perfis né enquanto que outras são mais típicas de outros perfis mas o que que acontece né via de regra um fator que predispõe o cara a fazer coisas desse tipo é uma coisa que a gente chama neuroticismo. Neuroticismo é um, é um fator, é uma característica de personalidade, né? Que está associada com instabilidade emocional. Então, o que, que o neuroticismo prevê? Prevê um cara que é altamente instável, ele é muito vulnerável, emotivo para tudo. Então, ele tem... Uh, ele sente muito as emoções e aquilo cria nele vulnerabilidade muito alta. Então, o que acaba acontecendo? Esse cara... É, ele fica muito mais suscetível a pequenas estimulações. Pequenas estimulações acontecem, já, boom, dão um, um estouro dentro dele, entende mais ou menos assim, e aquilo, né? aquele, aquele monte de emoção, mobiliza um monte de emoção que ele precisa uh, uh, lidar com aquilo naquela hora. Sim. Se muitas vezes o cara não tem tantos recursos para lidar, ele externaliza, ele, ele vai direcionar aquilo de alguma forma. É, eu acho que esse é, que é o, o grande X da questão. Muitas vezes o que, que você está observando aí tem a ver, com, um, em parte, eventualmente, com essa característica, talvez. Né? Eu acho que é uma coisa a assim, se investigar. Eu nunca li nenhum artigo, assim de tipo, características de personalidade de, de, de atletas de kart, mas talvez fosse uma coisa que eu investigaria. Para você produzir uma explosão desse tipo, tem algumas características de personalidade né, que estão associadas a isso. Eventualmente, o neuroticismo, né, dentre outras. Por exemplo, uma tendência, eventualmente, até mais antissocial. Porque você quer um, um exemplo? Uh, uh, no artigo que a gente uh, uh, fez lá sobre atletas, né, comparando lá características de personalidade, na verdade não é transtorno, né, mas são tendências de personalidade dentro dos transtornos. Uhum. Então, é é, por que tendências? Porque o transtorno depende de outras, outras questões para a gente qualificar ele, né, para dizer se aquilo é patológico ou não, o nível daquilo é patológico ou não, a gente depende de outras coisas para qualificar ele. Mas então, pe, pega, por exemplo, uma característica antissocial. Então o cara que tem a, a, a quer violar o direito dos outros, quer fazer mal para o outro deliberadamente, quer quebrar, quer bater na, nas pessoas, né? Per, quer persuadir, persuadir o outro, quer manipular coisas do gênero, né? Então esse cara social, esse cara é, é gozado. No estudo que a gente fez, uh, eu nem lembro agora que revista que ele está, mas o, o, o estudo, do estudo que a gente fez Cara, ele, ele, tendência antissocial, os atletas que a gente pesquisou de alto desempenho, eles tinham mais tendência antissocial, por exemplo, do que pacientes psiquiátricos. Então, se você comparar o cara com um paciente psiquiátrico internado no hospital, ou com não pacientes também, né, que a gente fez dois grupos de controle ali, então, se você comparasse uh, uh, as tendências de personalidade antissocial dele, dava muito mais. E isso foi uma coisa que chamou muito a atenção da gente. Assim, porque, cara, quer dizer, o atleta ele tem mais tendência antissocial até do que um paciente psiquiátrico, um paciente internado no hospital. Então pensa assim, cara, é, é, quer dizer, existe alguma coisa ali, né, nessa coisa desse vai o nível de tendência antissocial do cara, que realmente é muito intensa e que eventualmente o esporte proporciona um âmbito ali favorável para que ele expresse aquilo. E tem muita pesquisa sobre isso também, hum. do quanto o esporte favorece, né, o, o depósito da agressividade da pessoa. São formas Carinha. socialmente aceitas de eu depositar agressividade. Eu dei o exemplo do trânsito, porque no trânsito não é tão diferente, né? Tipo, a gente tá ali dentro do nosso carro, aquilo é, tem muita censura ali, né? A gente tá num ambiente controlado, o razoavelmente controlado. O cara passa pela gente, faz alguma abobrinha ali, né? Dá ali uma, uma paulada certa, alguma coisa por ali, a gente xinga daqui de dentro, porque a gente pode xingar, né? A gente pode expressar toda a nossa raiva. Então, tem a ver com ter um ambiente propício para aquilo. Quando um cara tá, sei lá, um jogador de futebol, faz uma falta ou coisas do gênero, Veja, ele está expressando a agressividade dele dentro de um contexto em que é razoavelmente aceito aquilo ali. Ele pode expressar, ele não vai ser preso por aquilo, ele não vai, entendeu? É, ah, o máximo é uma puniçãozinha, ficar no banco. Então, o carro, acho que eu, o carro, né? Resumir, sintetizando as duas coisas. Eu acho que o carro e o ambiente esportivo da adrenalina e da corrida e tal, que nem você mesmo enfatizou, ele, ele, ele já funciona como um gatilho, né? O cara já está mais ativado, já está mais agressivo. Se você pegar uma um cara que já é um atleta de ponta e que eventualmente já essas características de personalidade realmente desenvolvidas, como eu acabei de falar aí, isso é só uma forma com a vontade de comer. né Você tem um ambiente propício, tem um cara muito agressivo que está usando o esporte como uma válvula de escape para a vida dele, pronto, uhum. vai tudo ali. Tanto que qual o atleta que se estudava antigamente, né que se chamava de perfil iceberg, né que era o cara que tinha melhor desempenho. Tem muito, muito questionamento sobre esse perfil hoje em dia, mas eles falam qual o perfil de alto rendimento né, no esporte. É um pouco do oposto. É o cara que tem mais controle emocional. Não é o cara que, tá, que é descontrolado, o cara que tem muito neuroticismo. Não é esse cara. É o cara que tem controle, é o oposto dele. É o cara que tem um controle emocional maior. Tem frieza, né? O cara até frio ali. Ele sente o negócio, ele consegue segurar e manter a linha dele, entendeu? Não se perde na provocação do outro, não se perde num, numa fechada que ele vai levar, coisas assim.
1: Sim, sim. Isso
0: é característica de personalidade. Enfim, acho que é essa interação de fatores que pega. né é... E é legal de ter controle sobre essas coisas quando a gente corre, por exemplo. C você tem estratégia, óbvio. Quer dizer que só o cara que é assim vai ser desempenho? Não. Você tem estratégia para controlar, para te ensinar a controlar tudo isso, né para lidar melhor com esse contexto. né Tudo é estratégia. Né? Na real, tudo é estratégia. Tudo é trabalhável. Né?
1: Legal. É, <risos> essa que é, é engraçado... a ideia. Legal. É engraçado você falar isso, do que, por exemplo, o, o esporte ele te dá, em alguns momentos... É, algumas liberdades para você expressar isso, né, mas o, o kart, cara, eu vejo o kart como um, um, um esporte super introspectivo assim, certo, Rei? Principalmente quando você tá dentro da pista, né, quando você tá fora da pista, não, você depende ali de, um, de uma equipe, né, você tá com que nem as corridas de longa duração que estão bem, bem famosas hoje, Daniel, que você tem lá corridas de 12 horas, né, é, que você tem uma equipe, ah, é, é. né, então você tá sempre interagindo com o teu time ali e tal, mas no fundo no fundo quando você está dentro do kart lá é, é algo que é, é, é que você precisa estar tá, é, 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 é algo que se torna mais introspectivo assim porque está lá você precisa estar tá super concentrada e tal por exemplo quando você fala da de uma pessoa que tem uma personalidade um pouquinho mais é, mais fria com uma pessoa que é mais explosiva o fato dela estar tá num ambiente que que faz com que ela se force talvez é, a, a se autocontrolar mais, mesmo assim essas explosões acontecem porque assim, por exemplo, eu, eu sinto que o, o kart é um, é um ambiente que você é forçado você é forçado a se concentrar, senão você não consegue fazer nada, eu, eu, eu conheço gente que é, que nem você falou, super fria, eu conheço gente que é super, super explosiva é, é óbvio que esse super explosivo acontece exatamente o que você falou, às vezes ele não consegue se controlar tanto. Mas o fato do esporte te forçar a fazer isso, não dá pra gente é, tentar é, utilizar é, essa questão de uma particularidade do esporte pra, pra, pra sei lá, melhorar nessa, nessa questão, por exemplo, para se policiar mais talvez, ou para se autocontrolar mesmo.
0: Você diz usando o próprio esporte como um recurso de ensinar o cara uma experiência de se controlar, né?
1: É, exatamente. Exatamente é, isso.
0: É, é completamente possível, cara. Olha, as pessoas precisavam atinar mais pra isso, assim, na minha, na minha opinião. É, esporte, é, saúde de modo geral, toda atitude que te gera saúde, ela, cara, toda atitude, isso é um ponto, você tocou num ponto que é bem intenso, assim, ó. Você quer uma outra tendência no nosso estudo lá que, que apareceu? É, tendência ao perfeccionismo, a ser, a ser mais detalhista, assim, né? Uhum. Então, o cara ser mais estoque, assim, sabe? Perfeccionista. Então, eu, o atleta, ele tem uma tendência uh, a ser perfeccionista quase que no mesmo nível de um paciente psiquiátrico, pra você ter ideia. É, no, nos níveis que a gente foi uh, estimando ali, né? Óbvio, não é um estudo com grupo controlado, é um estudo correlacional, tem uma série de limites né, alcanças de informação aí óbvio que tem né tá. não é um, um estudo de causa e efeito óbvio que ele não é mas ele é um estudo que ele começa a lançar uma, uma luz a respeito dessas características. Não tinha, na época que a gente publicou esse artigo, não tinha muito ainda artigo publicado sobre esse assunto. No Brasil, praticamente nada. Né? Fora do país, falando sobre transtornos, né? Digo, abordando a, linha, a coisa na linha dos transtornos. Né? Hum. Fora do país tinha um pouco, poucos, pouquíssimos, na verdade. Então, por isso que a gente motivou na época a fazer esse estudo. Então, o que, que acaba acontecendo? O cara muito rígido. Então, o cara tem um hábito daquilo. Eu vou falar da rigidez nos dois extremos dela, né? No sistema doentio, ruim, e no extremo que você está colocando como mais saudável. Tenta entender assim, cara. De uma maneira geral, existe um hábito de vida saudável para o cara que, que é atleta e mesmo para o cara que não atleta, mas para um cara que poderia adotar uma postura de vida. Usando certos recursos como um direcionamento Uh, de, algumas, de algumas necessidades dele e de alguns uh, de algumas emoções dele. Então, quando eu penso, por exemplo, em agressividade ou em ansiedade, por exemplo, cara, ansiedade é um... É um é, veja, sem ansiedade, você não, todo mundo tem ansiedade. Você não levanta da cama de manhã sem ansiedade. Correto? Então, a gente fala que é um comportamento respondente, né? Porque, sim, ele é automático do teu organismo. Então, de uma maneira geral, o que acaba é acontecendo? O cara que é muito ansioso... Ele tem uma exacerbação da ansiedade. Aquela ansiedade... Eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes que falo que assim... Pense em ansiedade como, entre aspas, uma energia livre em você. Você tem muita energia, muito acelerado. A ansiedade é, é toda a resposta fisiológica que está te preparando o teu organismo para fugir ou se defender de alguma coisa. Agora, imagina o que é patológico na ansiedade. É quando ela não tem foco. Então, veja, você começa a pegar qualquer pequena coisinha, pequeno detalhezinho... E você pegar naquele detalhezinho pra falar, nossa, isso aqui dá um valor enorme pra aquilo aquilo ativa o circuito de defesa do teu organismo todo, todo teu organismo fica em alerta, adrenalina alta pra caramba, e não tem nada acontecendo. Você olha assim, tipo, ah, ok, é um cachorrinho, o cara tá com, morrendo de medo, um cachorrinho de 10 centímetros que o cara tá morrendo de medo. Entendeu? Hum. Coisas assim. Então, o que acaba acontecendo? Isso é, um, é quando a ansiedade começa a ficar patológica. Ela começa a se associar, a se condicionar a outras coisas no seu, no seu ambiente. Ela começa a te, te gerar problemas. Como é que é uma das saídas que você tem para lidar, por exemplo, com ela? Uma das saídas é que, cara, assim, você, o cara que é muito ansioso, sobretudo, cara, ele tem que direcionar aquela ansiedade numa coisa produtiva. Tá aí o esporte que eu estava falando para ti agora, que cria o um contexto para isso. Imagina o kart, então. Cara, adrenalina é altíssima o tempo inteiro. Isso vai provocar adrenalina em você. Quando eu tô, sei lá, lutando jiu-jitsu, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu, né? Faixa pet também há, há muitos anos já. Então, veja, o que acaba acontecendo? Quando eu vou lutar, cara, eu não tô pensando em nada, eu tô em perigo, o cara vai me bater, cara. Se eu não me defender, ele é simples assim. Tipo, o outro cara entrou com você e ele vai apertar seu pescoço até você quase apagar. Se você não bater, não se render, ele vai te apagar. Hum. É simples assim, isso te coloca em perigo real. Então, então, o teu sistema entende o que é o perigo real e ele entra no, nesse sistema. Só que quando eu vou ali, eu faço aquilo e aquilo é recreativo, repara? Eu direciono, a adrenalina bombando e aquilo sai de mim. Então, eu deixo a minha ansiedade, eu consigo condicionar a minha ansiedade a se manifestar e ter aquele excesso ali dentro, a deixar ali dentro. O esporte é semelhante. Então, é uma forma de você, eventualmente, direcionar um pouco dessa tua ansiedade de uma maneira saudável para você. Então, com certeza. Kart, ainda mais o kart que vai te provocar uma adrenalina violenta, eu acho que, cara, ele tem um papel, como eu falei, eu não conheço um artigo que trate sobre esse ponto, mas eu conheço muitos artigos que falam do papel da atividade física de modo geral nos transtornos de ansiedade. E eu vou até explicar mais pra você sobre isso, até do ponto de vista fisiológico, qual é o papel que isso tem. Mas repara, quando você... Uh, 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 então, veja, o esporte, ele vai proporcionar, obviamente, um contexto muito favorável a pessoa... Direcionar, canalizar a ansiedade dela Então sim, eu acho que ela tem um papel literalmente terapêutico para a pessoa tá. Óbvio, não é o único processo terapêutico nesse sentido Mas é um dos hábitos Saudáveis na vida da pessoa Cara, Cara hábito isso... saudável envolve alimentação Hábito saudável envolve Atividade física Hábito saudável envolve você se autoconhecer Autoconhecer
1: Cara, né? isso que você tá falando É... 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 Isso que está falando é... a
0: base a base de tudo isso é autoconhecimento, sabe? Assim, você não sabe quem você é, não sabe como você tá usando teu corpo, teus recursos, sua ansiedade, você não sabe o que você tá fazendo com ela, você não tem Sim. controle nenhum sobre ela. Esse autoconhecimento é a base para isso, sabe? Isso
1: que você está falando é muito louco, porque de certa forma, isso é esse, esse lance de usar o kart como um, uma válvula de escape, uma terapia, cara. Isso é, faz eco com muitos pilotos, velho, principalmente a, a pilotada amadora, né? que é onde a gente tá mais inserido, né? Uma galera mais da nossa idade, 30. Dos 30 pra cima, né, Rei? Que Sim. se encontram nos cartódromos aí e vão pra relaxar mesmo, cara. Eu já não... Cara, eu já fui várias vezes, assim, incontáveis vezes que eu já saí do, do trabalho pra... É, literalmente estressado e parei num cartódromo, cara, para aliviar a tensão mesmo, bicho. E isso eu, eu conheço muita gente que faz isso, muita, tipo de gente que foi que, que começou a fazer isso para não ter para não ter para não morrer do coração, cara. Foi receitado pelo médico, sabe esse tipo de coisa. É, isso é muito louco. Isso faz muito sentido para nós, assim.
2: Como fica tudo isso que você falou? É, no caso de um, de um esporte individual, existe uma diferença, porque, por exemplo, eu, eu, eu tenho a, a impressão de que num esporte individual, como, por exemplo, automobilismo, ou tênis e tudo mais, o próprio atleta se cobra mais. Ou seja, quando ele não consegue o resultado favorável, ele fica pior, ele quer, às vezes, até mesmo culpar outros fatores é, externos a... A sua baixa performance, né? É, e como é isso? É. Existe uma diferença? Vocês chegaram a analisar isso? É, quando o esporte é coletivo, é, é, é mais, é menos, digamos, a pessoa se cobra menos dos resultados, no individual ele cobra mais. Como funciona isso? E essa questão da ansiedade também.
0: Putz, sabe o que é? Assim, ó, eu acho que não é uma, uma, uma relação que se estabelece, né? não é uma relação... Eu acho que pra mim a questão tá muito mais, mais baixa, assim, tá muito mais na, nas características pessoais que cada um tem, personalidade. Para mim, a resposta de grande parte disso tá lá. Porque, veja, o que leva, pra mim a pergunta é, é antes dessa, é assim: ó, o que leva um cara a escolher um esporte individual e não um esporte coletivo? Entendeu? Hum. Veja, o cara escolheu um o esporte, ele fez a escolha certa, cara. Ele colocou um hábito de vida na, na um hábito na vida dele que vai ajudar o cara a ter saúde. Ponto. Saúde fisiológica e, consequentemente, saúde mental. Então, a atividade física, ela tem esse poder, né, de trabalhar nessa interface, aí ele, veja lá, na hora de ele escolher, ele escolheu uma atividade individual e não uma atividade de grupo. Então, as, as características de personalidade das pessoas que tem, estão em, em atividades individuais também são diferentes. Qual é um, eixo, um principal eixo? A gente estudou isso também há uns anos atrás e tem bastante literatura sobre isso. Mas, por exemplo, o nível de socialização. O nível de socialização das pessoas, né, socialização com uma característica de personalidade, de pessoas que escolhem um esporte uh, individual, ela tende a ser menor do que das pessoas que escolhem um esporte coletivo. Isso que me sinaliza de, de cara, assim, ó, que já é um estilo do cara, por exemplo, não é, é, eventualmente não buscar ele não tem tanto aquela habilidade, ele não gosta tanto de estar perto das pessoas, ele não é tão sociável. Então ele não tipo, eu não curto tanto, eu não tenho tanta necessidade de estar perto do outro, de me relacionar o tempo inteiro, de ficar procurando o outro. Então esse cara já tem uma tendência de lidar com as coisas de maneira solitária, de maneira mais sozinha eventualmente ali, né? Ele já, ele já tem essa tendência a fazer isso. Então como o cara já vai fazer isso, pô, ele, ele já vai buscar é, é, fazer, sei lá, um esporte uh, individual porque ele já é assim. Então, a relação dele com a ansiedade, frequentemente o cara também vai, vai ter outros tipos de válvulas de escape que não relacionamento. E aí, cara, o que eu vou te dizer? É óbvio que isso tem a ver com, com personalidade, né? Como vocês estão falando, putz, kart é um esporte mais introspectivo e tal. Eu acho que ele talvez, pelo, pelo que o, o, até o Bruno estava colocando, de novo, eu não sou o profundo conhecedor do kart, mas se você está o tempo inteiro em contato com, com a galera do cockpit, eu não, eu não sei se exatamente o cara não, não gosta do, do contexto social. Eu não sei se ele escolhe esse esporte individual, por não gostar de, de, de muito contato pessoal. Talvez sejam outros motivadores que levem, literalmente, o cara para o kart. Eu acho que esse que é o ponto. Talvez sejam outras, outro hall de características que levem o cara para lá. E acho que, é uma, acho que é uma coisa que vale, vale pensar, vale estudar, né? O que, que eu vou te dizer, assim, eventualmente, se o cara é mais solitáriozão, gosta, tem esse perfilzão, cara, a coisa da ansiedade tem muito a ver com como, de novo, é como ele está usando. Ele não vai usar as relações interpessoais para isso. Então, ele vai ter que procurar outras óvulas escape que transitem no nível individual para ele poder descarregar isso né? eu acho que essa que é a questão Outras são coisas assim, são atividades e outras coisas que ele vai ter que, meu, olha cara, sei lá, eu vou pô, eu ouvi música, É um cara que é mais assim, sei lá ouvir música, é correr o cara fica quietinho, em silêncio ou o cara que dirige, né, vocês pilotam um kart para isso daí, tem o um cara que dirige, gosta de sentar dirigir, viajar, então pô, o cara senta e vai viajar de carro, entendeu aquilo pro cara é terapêutico alivia a ansiedade dele são Sim. coisas do gênero. Né? O cara bota aquele, aquele momento que ele entra no carro dele, bota aquele som e ele sozinho, aquilo lava a alma do cara. Então, sabe, o cara busca outros tipos de atividade. Né? Ele quer o canto dele, a leitura dele, eventualmente. O cara que é mais introspectivo, ele gosta, ele vai tentar buscar livro de ansiedade em outras coisas a, a, de outra natureza. Né? Eu acho que o importante é ele saber identificar esse perfil. Como eu falei, autoconhecimento é o padrão ouro. Né? Se o cara consegue se, saber quem ele é, se, se autoconhecer bem, ele consegue buscar boas saídas, boas alternativas para a vida dele. Né? O cara que é mais orientado para o esporte coletivo, o cara que gosta de socialização, ele também vai usar o relacionamento como uma válvula de escape. Então ele vai, pô, ele conversa com um amigo, ele desabafa com um amigo, ele tá meio mal, ele senta com um amigo e desabafa, né? Ou às vezes até agride. Né? Então tá lá, tá lá, briga com o um amigo, descarrega ali no outro ali e já era, entendeu? Coisas assim. Entendeu? Então, eu acho que a, a, o jeito que essas pessoas têm de lidar com o mesmo processo é diferente. Esse que eu acho que é o, o ponto, entendeu? Eu, no nível da atividade mesmo, eles vão escolher atividades diferentes. É muito por aí que a coisa, a coisa caminha, eu acho. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas acho que é um pouco por aí.
1: O, o Daniel, você comentou, por exemplo, no, no jiu-jitsu, né? Às vezes o cara tá no teu pescoço lá, se você não, der, não bater na, no braço dele, ele não larga você apaga, né? O que que leva? No kart tem mais ou menos isso também, né? Você vai disputar uma freada, você vai ali até o limite, né? Quem aliviar antes, dança. E é o tempo todo assim, né? Ou seja, é uma busca por, por perfeição que já te deixa tenso, é uma busca por é, não errar na hora de fazer uma ultrapassagem, que também te deixa altamente tenso, então assim, é uma, por exemplo, se você está nas primeiras posições, né, disputando posição e tal, é, é outro nível de tensão, né, ou seja, a gente tem vários momentos, milhares de tomadas de decisão ali a todo instante, né. O que, que leva, por exemplo, o atleta a ir até as últimas consequências, assim? Por exemplo, vocês, no caso do Jiu-Jitsu, até no limite do apagar ali, né? para ver se o cara desiste, para tentar um golpe diferente. A gente no kart é, cara, é no limite da curva, sabe? É no limite do, da resistência física e provas de longa duração, né? Isso, isso é traço de personalidade? Isso é, sei lá, é algo que o esporte vai aguçando e você nem percebe, mas já tá fazendo? E como que a gente pode controlar esse tipo de coisa?
0: É legal, legal a pergunta. Eu acho que assim, o que que tem, né? Eu, eu, não, eu já acho que não é tanto... Eu acho que tem, tem personalidade envolvida em tudo isso, né? Ela é, ela é um grande gerenciador da nossa conduta. Mas veja, quando você chega lá na ponta, né? O cara que tá ali, uma disputa de bola, ou o cara que tá numa disputa de um golpe, de uma posição, né? É, veja, eu acho que... Ou mesmo ali numa disputa, numa freada na curva ali, né? É, e o cara vai levar até as últimas... Você vai dar um toque no outro, né? Se for preciso e coisas assim. Essas são formas, às vezes, do cara expressar a agressividade dele. né? Eu acho que naquela, naquele momento, uma série de variáveis entram em questão. Mas acho que a questão da adrenalina que você está falando, né? do momento que o cara está, momento, o nível de raiva, uh, medo. Então, você tem outras emoções que estão envolvidas naquele contexto, naquele momento, que vão fazer o cara uh, gerar vulnerabilidade no cara. Vai falar, opa, o cara vai mais para cá ou mais para lá. Vai nortear o curso de ação dele. Então, veja, porque eu acho que pegar as emoções é legal. Porque talvez tem pessoas que são mais propensas assim a, a vivenciar a raiva, descontar a raiva no card. Então esse é o cara que você vai entrar com cachorro louco assim na pista, entendeu? Fechando todo mundo, disputando cada curva, cada milímetro, entendeu? Ele vai bater, continuar e beleza. Tem a ver com personalidade, mas tem a ver com o estilo emocional do cara também. O cara, meu, ele vivencia muita raiva o tempo inteiro, ele usa aquilo como recurso de descontar a raiva dele. Ele não dosou tanto medo ali. Então tem amigos nossos lá, por exemplo, Cara, tem amigos nossos lá que, cara, são, são... Cara, adrenalina lá, bate, neguinho. Cara, é cachorro louco. Ele vai pra cima de você o tempo inteiro. te ataca o tempo inteiro. Não importa o que você faça com ele, ele tá te atacando. Entendeu? Tem a pessoa lá no jiu-jitsu que é assim. Tanto quanto aí no card É isso. Por exemplo, uh, tanto, tanto quanto tem outro que é mais medroso. E qual que é a característica do medo, né? Como eu falei, do nível do medo nessa hora. O papel do medo. Medo vai te ajudar a dosar. Então, quanto que você vai frear e segurar? Então, o medo, ele é estratégico. O medo não é ruim. Eu vi uma entrevista do Jorge Saint Pierre da, da, da luta, né? Do UFC lá, né? Que ele uhum. foi campeão do UFC um monte de vezes e tal. Então, uma vez eu tava falando pra ele que ele falou assim, cara, ele falou, não teve uma vez que eu subi no rin que eu tava com medo. Falou pra mim, Pô, não teve é pra mim. Falou na entrevista. Falou, cara, não teve uma, uma vez que ele subiu no, no rin que eu não tava com medo. E, e por quê? Ele falou, cara, o medo me ajudava. Se eu, se eu não entrasse com medo, eu ia, ia me expor demais e ia me abrir, ia tomar um soco e cair. Então eu entrava cauteloso, eu entrava ligado o tempo inteiro, porque eu estava com medo. Então, a, é diferente daquele medo que te paralisa, do cara não conseguir nem entrar dentro do, do negócio, entendeu? Do cara tomou uma fechada, ele associa aquilo com aquela ansiedade e aí pronto. Ele fica com medo de competir, medo de correr e aí pronto, ele já começa um processo patológico, entendeu? Então esse é o outro, é outro extremo da coisa, é o cara que tomou aquela pancada, assustou e travou, né? Então você tem a, a, as duas coisas ali. Naquele momento, o fato é que no momento esportivo, naquela hora que o cara tá na curva, um monte de emoção tá pegando ele. Aquela que tiver... O cérebro da gente funciona com competição de estímulo. Então, assim, ó, aquela que tiver maior estimulação naquele momento, é a que vai ganhar e vai para cima. Veja, você tá num dia ruim, velho. Você tá lá, puta, um dia ruim, passou um cortado do teu patrão. Foi um saco, chegou um saco, foi correndo no final do dia. Você tá morrendo de raiva naquele dia. E sentou na pista com raiva. Com gente
1: A confiável é grande,
0: né? ali. A chance de você entrar numa curva e moer, e dar uma paulada até é alta pra caramba, porque você tá sem medo naquele dia. Ao, outro, ao, ao passo tem outro dia que sabe aquele dia que você não acorda muito bem, que você acorda meio mareado. Aí você tá meio sonolento, sonolência não tá tão legal, você tá meio ansiosão. E aquele dia você vai correr também. Entrou na pista com mais medo. Você vai frear mais, não vai render tanto, vai ficar mais para trás, vai ficar depois num processo se cobrando, e falar, puta, devia ter corrido mais. Ou não, vai soltar ali a franga mesmo de uma vez. Entendeu? Então é uma combinação de fatores muito o que leva o cara a fazer aquilo naquele momento. Frequentemente, tem o estado emocional prévio do cara, tem oscilação de humor, tem características de personalidade, tem o um momento né, que ele está sentindo segurança ou não, tem técnica obviamente envolvida. Né? Então, estou tô, eu tô confiante para entrar, não estou confiante para entrar. Sim, Tem a, a, sim, a confiança é. que não é só sua, é em relação ao outro que está correndo. O outro é muito melhor que eu. Não vou entrar nessa curva porque eu vou, vou me ferrar. Ou vou entrar nessa curva com aquele cara louco, vai me fechar. Então, repara, é muita avaliação que o cara está fazendo naquele momento ali entre as próprias emoções, as emoções do outro, a característica de personalidade dele. Olha a quantidade de coisa, a complexidade disso, naquele que está interagindo naquele momento para produzir aquele comportamento que você está falando. Então, é, não, não tem uma resposta unívoca assim para isso. Tem fatores que vão favorecer mais ou menos. O autocontrole de todos eles, ele é um fator bastante preponderante, como eu tô te dizendo desde o começo. Na minha cabeça, autoconhecimento é o fundamental. É, esse... para tudo, assim.
1: É, autoconhecimento, de fato, é importante. A gente, a gente talvez, acho que nunca é, abordamos o tema com, com esse nome, né? Com autoconhecimento, mas a gente já falou aqui em algumas edições do quanto Quanto é importante Você, antes de entrar na pista Saber com quem você vai correr Quem são os teus adversários né? Que pista que você vai correr né? Ter mentalizado o traçado né? E principalmente se Autoconhecer é, Justamente nesse Sim. ponto que você falou Do tipo, cara, não tô legal Hoje, cara, se eu vou entrar Vou fazer merda pra mim e pros outros sabe? É, não, hoje, cara, eu tô confiante Então vai, vai dar certo Perceber isso na gente mesmo, é né? um exercício fundamental né? a gente vira e mexe e fala isso porque a gente acredita aqui no, no CartBus que muitos acidentes acontecem porque a gente negligencia esses fatores né? então se for fazer uma análise de acidente por exemplo, muito provavelmente é algum ato inseguro que o cidadão cometeu isso vale para qualquer coisa, né? eu trabalho na indústria assim, é... acidente de trânsito assim, né? qualquer coisa, se for analisar é, vem sempre com um ato ali inseguro o cara não, não pensou antes de fazer o cara é, tava concentrado em outra coisa né é, é, normalmente é isso e faz todo sentido né o, a gente tem tem amigo um amigo é, é instrutor de pilotagem né o Christian Petikov. ele como ele deu alguns exemplos para nós aqui algumas vezes nos programas que ele gravou que ele teve uma vez que ele comentou cara eu, eu eu saí de casa eu já percebi que não tava bem, eu cheguei na pista, Parei assim e pensei, puto, cara, não, não vou correr. Já tinha pago, já tinha feito tudo, já estava inscrito na competição, mas decidi não correr porque eu não estava legal. Eu sabia que se eu entrasse, eu não ia ter um bom desempenho e aquilo ia me deixar puto da vida, entendeu? Além de poder estragar a brincadeira dos outros. Né? Isso é muito louco, né? Isso é, um é, é um nível de maturidade animal, assim, né?
0: Sensacional. O difícil, pensa o atleta profissional. O atleta profissional, cara, ele não pode se dar esse luxo. Olha, olha, isso que está falando é muito louco, porque é bem a fusão do que eu estava dizendo agora há pouco, assim, né? De uma maneira ou de outra, pensa assim, cara. O que que esse cara faz? Ó, puta, eu sou atleta. Mas eu uso, além de, de ser atleta, eu uso o kart, que é, por exemplo, o cara que é atleta profissional. Então, o kart, eu sou atleta e o kart é minha profissão. É. Aí o cara vai competir. Só que o cara, e, e, veja, ele tá, ele não usa o kart só como profissão. Ele também usa o kart como válvula de escape entre aspas das emoções dele, da ansiedade dele, da raiva dele. Então, pra esse cara, pra mim, por exemplo, bo, eu uso jiu-jitsu como a válvula de escape da minha ansiedade hoje em dia. Uhum. entendeu? Eu já competi uma vez na minha vida, eu já fiz coisas de, de outra forma, entendeu? Já usei de outra forma a, a, o jiu-jitsu. Mas, é, predominantemente, ele é o meu lazer. E é a minha válvula de escape então é um lugar que eu vou sabendo o tipo de experiência, repara o que eu tô te falando o tipo de experiência que eu quero ter quando eu entro no tatame o cara que vai pra pista, você por exemplo, no final do dia eu tô tensão, vou, pro final da... vou pra pista para relaxar minha cabeça, você acaba lá de, 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 de correr, vocês vão tomar com cerveja de vocês ali no canto, falar de carro, falar de motor de óleo, pô, delícia cara hum. melhor, melhor rolê Entende? então isso você tá fazendo como uma válvula de escape a tua ansiedade, por isso que ela funciona muito bem, agora o cara que é atleta e tá usando aquilo ele não pode usar aquilo como válvula de escape de ansiedade. Ele tem que ter não. outras válvulas de escape de ansiedade. Ele tem que buscar outras coisas, outros direcionamentos para a ansiedade dele, outras formas de lidar com aquilo. Daí o autoconhecimento que eu estou te falando é tão fundamental. Porque se o cara misturou essa estação, e acontece, hein, bicho? Uxe, eu te falei, uhum. eu já, já trabalhei, já atendi atleta um monte de vezes. Isso acontece um monte de vezes. Você está trabalhando com atleta profissional, principalmente. E o cara... Mistura a estação O cara é, 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 ele entra ali já com aquela raiva do dia dele e ele entrou, meu, misturando aquela emoção naquela hora, que nem se chegar puto no seu trabalho assim xingar teu chefe,
1: entendeu? É, é uma coisa. Uhum. Cara, que incrível isso. É isso, cara. Não, é, assim, aí, eu tô mas...
0: bravo, então eu posso te xingar, posso te falar uma bosta? Pra você, você não pode?
1: Não, eu entendeu? Sentar. É isso? Sim. Nossa, cara. Daniel veio um monte de atleta na minha cabeça que, é que a gente veio um monte de atleta na <risos> cabeça que a gente vê fazendo merda na mídia aí, né, cara? Putz mano, é ah,
0: <risos> Puto, um monte, cara. Um monte <risos> é isso, mas essa mistureba, entendeu? Parte do que acontece essa misturança. O cara vive aquilo e respira aquilo, e esporte tem essa tem essa coisa, né, cara? Esporte, como eu falei, ele cria um ambiente propício. Para você descontar suas tuas emoções, é um ambiente propício de expressão de emoção, né? ele, ele mobiliza muita emoção. O esporte é muito emocionante, ele mobiliza muita emoção, né? você tá o, o, mesmo porque você está levando teu corpo num extremo, meu muito forte, né? Sim, sim. Então você, tá, você tá, tá levando teu corpo num extremo. Então, essa coisa, o desgaste que você tem físico e coisas do gênero, né? Uh, veja, por exemplo. No nosso cérebro, né? Tem uma substânciazinha ali que é, controla ali a questão do nosso humor, que é a serotonina. Vou explicar de uma maneira muito, muito genérica pela ti aí. Por exemplo, a, a, a serotonina, o no nosso cérebro ela se liga em certos sítios ali, né, isso chama teoria da fadiga central. né, Ela, ela se liga em certos sítios ali, né, que e competem por sítios de ligação por, com aminoácidos de cadeia ramificada. Quando a gente faz algum treino qualquer, né, que você, por exemplo, sei lá, um treino de musculação ou uma coisa assim, que você mobiliza esses aminoácidos, você, ou sei lá, você tá muito tenso em algum lugar, você tá mobilizando tudo isso daí o que, que acaba acontecendo? Você desloca o teu corpo começa a demandar aminoácidos em outro lugar sendo de pesos, por exemplo Puta, o aminoácido sai dali e ele começa a puxar aminoácidos, porque ele tá precisando de mais aminoácidos naqueles lugares para reconstruir aquela fila muscular que tá sendo degenerada nisso ele libera sítios de serotonina no seu cérebro que esses sítios de serotonina ali favorecem que a serotonina vá se liga e aí promove o relaxamento. Então é, é fisiológico, né? Literalmente, exercício promove alívio da ansiedade, literalmente. Por exemplo, essa é uma das teorias, né? A da teoria da fadiga central, que demonstra isso de um ponto de vista biológico. Então, de novo, atividade física, cara, tem um potencial muito grande para mobilizar nossa emoção. O cara que tá lá, super mobilizado emocionalmente, cara, rapaz, cara. Uh, uh, se ele não entender, se ele, se, ele, se, ele, novamente, se ele não se conhecer bem, não souber como ele tá usando, ou que função que o esporte tem na vida dele, o cara vai se misturar, o cara vai fazer merda, entendeu? <risos> e ele estoura a carreira dele, né? Ele vai destruir a vida dele, ele a carreira. Tipo assim, é mais ou menos assim, amanhã eu tenho que estar no consultório. Cara, eu tenho que estar bem. Todo mundo tem problema, eu também tenho problema. Mas Sim. eu não posso chegar lá com uma cara de... Não, eu tenho, sobretudo eu, eu tenho que ajudar o outro a estar bem, cara. Eu tenho que estar bem. Então, é se eu não fizer por mim, hoje, algo para estar bem, se eu não tiver bons hábitos de vida para que me dê, que modulem a minha cabeça para estar bem, eu falo para os meus pacientes, cara, a pílula que eu receito para vocês, entre aspas, é a pílula que eu tomo. É claro que sim. Uhum. Tem a ver com você reconstruir um, um hábito de vida saudável em que o esporte está totalmente inserido. Não tem separação. Saúde mental, saúde física, não tem separação. Você tem que estar, uhum. é uma coisa só. Tudo interagindo numa mesma direção. Se a gente é. falar, então, de nutrição e alimentação, vai mais longe ainda.
1: Sim, cara, mais, é muito mais, muito mais isso, coisa. Né?
0: Pensando em tudo, um pouco do que você já
2: conhece do automobilismo, Daniel, e o que a gente está falando aqui, imagina que tem um ouvinte nosso que se identificou com alguma característica ou com alguma... se identifica bem ou acha que perde a cabeça na pista, alguma coisa assim. É, o que, que você destacaria para ele desenvolver e se aprimorar, melhorar para que isso tivesse uma, um resultado melhor como esporte. Ou seja, pô, o cara que é, é estourado, ele tem que ter autocontrole, você acha que ele tem que... O que, que ele precisa desenvolver, assim?
0: Putz, sabe o que é? Eu, óbvio, né? Acho que cada um, cada um vai, vai puxar a sardinha para seu lado, você vai falar, mas eu, não, eu acho que não. E já te explico o porquê. A primeira coisa que eu acho que eu ia recomendar para o cara é, 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 é literalmente terapia. Porque, uh, porque, veja, o que, que desenvolve... A gente vive numa realidade que assim, ó, é muito complexa. Cara, a gente já tem carro automático, carro sem direção. Tesla não tem direção nos Estados Unidos, entendeu? Então já está transitando já. Você entra lá, digita o GPS onde você vai e ele te leva. Então a gente está tá numa realidade extremamente complexa. A gente está dividindo espaço com um monte de coisas que a gente nunca imaginou que fosse dividir. Tecnologia engolindo um monte de profissão... Faculdade, nem se fala, a gente, meu, a gente não sabe que tipo de aluno que a gente está formando mais, né? No futuro, né? O futuro tá bem caótico, a gente está preparando com habilidades, formando ele a partir de outras habilidades que não só uh, muito além do, do, do currículo acadêmico, né? A gente está vivendo uma realidade muito complexa A quantidade de profissões que existem Escolhas que a gente é colocado desde muito cedo na nossa vida Tem que escolher o que você é, o que você não é O que você quer, o que você não quer Desde cedo eu fico assim, exigindo que você saiba tudo E seja já uma criança de três anos Que fala inglês espanhol Entendeu? A gente está vivendo uma realidade muito complexa Estou tentando trazer a complexidade da realidade Para você entender isso daí Veja, como é que eu vou lidar com todas essas escolhas? Tudo isso está na cabeça do seu atleta também Percebe? É isso tudo pesando na cabeça dele o dia inteiro. As coisas que ele não sabe resolver. Então, hoje em dia, acho que a coisa da psicologia, como uma profissão contemporânea, né? Antiguinha, nem tão antiga assim, mas nem tão nova assim, né? Mas hoje, na atualidade, cara, é o padrão ouro pra você desenvolver o conhecimento. Vai favorecer a você saber conhecer suas ferramentas. Cara, eu vou te dar um exemplo que eu ouvi num vídeo. um comercial do YouTube. Eu odeio comercial do YouTube, cara. Eu estava assistindo, eu assisto <risos> uns vídeos lá de, de musculação e nutrição, que eu é gosto
1: terrível. bastante. Uh,
0: uh, e, cara, estava assistindo umas coisas, de repente eu uh, uh, assisti lá um cara que entrou, uh, vou lembrar o nome dele aqui, Pedro Qualquer Coisa, Pedro Alguma Coisa, sensacional o vídeo do cara, eu já até me matriculei no canal dele lá, estou até assistindo mais os vídeos dele. Mas ele deu um exemplo de uma, uma vivência que ele teve, que me botou para pensar. Ele falou que numa, numa empresa americana que ele trabalhou, ele estava contando, ele falava assim, que o cara sacou um, um, vou resumir bem a história, o cara sacou um um saco de pedrinhas que pareciam diamantes. E ele falou assim, olha, aqui você tem várias pedrinhas que são falsas e você tem um diamante que vale 300 mil dólares. Quem achar o diamante aqui no meio, jogou na mesa assim, ó, quem achar o diamante aqui no meio ganhou. Tipo, aquilo foi um negócio, todo mundo olhando aquele monte de pedra, tentando discriminar uma pedra da outra e as pedras eram todas iguais e você nervoso ainda fica tudo mais igual ainda. Né? Então você tentando olhar aquelas pedrinhas, você tentar achar, a pedra. ele não ganhou a pedrinha. Mas aí no final do, do exercício todo, né? O, o dono lá, o patrão dele colocou para ele, falou assim: Veja, você tem que a lição de moral foi essa, né? Você tem que aprender. Veja, você não tem um diamante na mão, ele falava, para você aprender a, a a diferenciar o que é um diamante. Você tem que primeiro aprender a diferenciar o que é um diamante, para depois você conseguir selecionar o diamante no meio de um monte de pedrinhas dessas. Primeiro você tem que conhecer o que é um diamante. Depois você olha para essas pedrinhas e daí você fala para mim o que, que tem nessas pedrinhas, qual delas é um diamante. Você não vai ter um diamante na sua mão para você fazer isso antes. Você Primeiro, primeiro precisa aprender. Então, é, na minha cabeça, psicoterapia e informação tem esse papel. Tem o papel de você saber ter o crivo na cabeça. Quem sou eu? Cara, o que eu espero da vida? O que, que eu quero? Das experiências que eu quero buscar? Quais experiências são altas dessas daqui? Isso é muito louco, cara. Quais dessas experiências que eu falei, esse monte de complexidade que a gente está lidando, Quais dessas eu quero? Esse é um ponto que a galera não se liga. A terapia vai ajudar o cara a fazer isso, cara. Ajudar crivo pessoal, descobrir qual é o teu crivo para pegar as coisas na vida. Sabe por quê, cara? Assim, se não, o cara não seleciona. O cara, o cara, ele olha um monte de coisas e ele não, como ele não sabe quem ele é, ele acha que ele tem que escolher e ele confunde coisas. Ele mistura estações. A realidade é muito complexa. Vai exigir muito mais de você. Se você não tiver não tiver autoconhecimento, não souber quem você é, você vai escolher errado. É simples assim, entende o que eu quero dizer? Então uh, uh, na minha cabeça a primeira coisa que um cara desse tem que tem que tem que ter a terapia por causa disso, cara. Desculpa, eu falei para caramba para explicar isso, mas é isso. O cara tem que saber quem ele é e como ele tá usando o esporte na vida dele. Aí sim, que papel o esporte tem na minha vida? Puto, acordei hoje meio mal. Então vamos lá, puto, eu acordei meio mal hoje e eu vou ter que correr. Não tem alternativa. Hoje eu vou ter que correr. Eu tenho um campeonato, eu não gostaria de perder esse campeonato, eu vou ter que correr. Qual é o mindset? O que, que eu tenho que trabalhar na minha cabeça para poder chegar lá? Tem um livro, vocês que são do kart, Tá até lembrando ele aqui, é, é, é um cara que chama, chama Patrick Con. Patrick C-O-H-N. Ele, ele tem um, um, até um site acho que chama acho que Racing Psychology, cara. Né? Racing Psychology. Ele fala lá sobre é, habilidades mentais pro kart. Né? Ele tem um livro falando sobre, sobre esse tipo de coisa Então é, é, é isso que eu estou dizendo Se você pensar, por exemplo, nesse, nesse sentido É muito interessante uh, O que, que tem a ver com isso? Tem a ver com, olha, qual é o mindset? O que, que eu tenho que pensar? Que tipo de pensamento vai me ajudar a, a competir hoje, mais, mais tarde? Mais que isso, cara Meu, que emoção Que experiência que eu tenho que estar tá vivendo Para eu entrar inteiro dentro do cartódromo Esse é o ponto então veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota, mas muitas vezes é aquela música que o cara tá colocando, sabe? O Marcelo esses dias mandou para mim um vídeo Marcelo, me desculpa, eu vou dar o exemplo dele que eu achei sensacional Bom. cara, ele, ele entrou né? ele entrou comigo no... no ele mandou, eu tava aqui em casa, ele mandou para mim falou, Dani, eu fui com a minha caravan para São Paulo cara, curtindo o YouTube entendeu? Dirigindo na Bandeirantes assim ó, com a caravan cara, aquilo é uma experiência emocional com o carro, aquilo te conecta, aquilo dá vontade de você correr, dá vontade de você acelerar, cara. Entendeu? Ele não tava acelerando, né? <risos> não, é, mas ele, mas aquilo, ele gravou, ele filmou ele naquele, naquele momento, pilotando, ouvindo aquela música. Cara, aquilo é sensacional, é aquela experiência que você quer procurar. Então, muitas vezes, o que você tem que tentar estimular na cabeça das pessoas é, é a experiência. Então, cara, qual é aquela música que você vai colocar que vai te trazer aquela, aquela sintonia, por exemplo? Uhum. né? Para você entrar na pista mais leve. Qual é o tipo de, de pensamento que você vai alocar ali né? para entrar na pista mais leve? Né?
1: Ah, isso é legal. Então, acho é que legal. tem a
0: ver com isso. Com você, sabe, fazer um, é um, esse é o trabalho mental. Isso que diferencia um atleta de ponta, não só um atleta de ponta, um grande investidor, um, se você pegar o mindset desses caras, ele é todo assim, cara. O cara sabe exatamente o que ele quer, para onde ele, ele quer. Ele tem um bom hábito mental. Ele alimenta a cabeça dele com a coisa certa. Então, Sim. tem a ver com isso. Psicoterapia é uma experiência. Mais do que, acima de qualquer coisa, psicoterapia, a gente fala disso lá no instituto o tempo inteiro. Né? Psicoterapia é uma experiência. O cara vai entrar ali, ele vai se conhecer. Tem, ela tem que ser uma experiência com você. O que, que, que você vai viver dentro do contexto de terapia com o, seu, com, com o seu psicólogo? Esse é o ponto, é isso que você tem que procurar. Uma experiência que vai dizer algo sobre você Que vai te fazer uma, uma diferença vai, vai levar você a, a pensar diferente Aquela realidade E a buscar outras experiências diferentes Sobre aquela realidade
1: Cara, é, isso é muito óbvio, nem todo mundo
0: não é, não é tão fácil assim Falar é bem fácil, né? No, <risos> na prática tem muita peculiaridade Muita individualidade que a, gente, que a gente tem que levar a pessoa a perceber Mas é bem por aí que a coisa anda, sabe? Ah, o, o escopo geral é esse, sabe?
1: Isso é muito profundo, cara. É impressionante isso. E... Muito legal. É, a gente tem um, um amigo que é o Kleber Electric, Kleber Barcelos, e ele deu um depoimento pra nós na, numa das edições pra trás aí, em que ele comenta que 80% do preparo dele é mental e 20% é. é físico. Cara, quando ele falou Ixi. isso, explodiu uma cabeça, assim, cara, porque... Ele encontrou essa relação, né? Que funciona pra ele, obviamente, né? Para outros vai. Para outra pessoa pode ser um pouco diferente. É, pode ser mais físico do que mental, enfim. Ele, a relação dele de nível de preparo mental e físico é esse. 80-20 pro, fi... pro mental. Eu achei impressionante porque é, 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 muito, é muito distante uma da outra, né? E, e eu imagino que esse preparo dele seja exatamente nesse ponto que você mais comentou no papo aqui, do autoconhecimento, né? De você estar tá, é, se preparando, né? mentalizando, se planejando né? dentro da tua, da tua cabeça o que você vai fazer, né? como é que você vai treinar, né? Se preparando para as diversas situações que você pode enfrentar durante uma corrida, né? É impressionante isso, né, é bem, é bem interessante esse, esse lance, eu, como, a nossa, eu, como a nossa mente, né, cara, ela, ela pode mudar todo o jogo, né, pode mudar assim, tudo, assim, né.
0: Assim, cara, isso é, isso é fato, cara, assim, cara, e é, a gente que trabalha com isso direto, é, é muito louco, assim, de você ver, o Bruno, sabe o que que é? é o, a mente da gente, cara, de qualquer doença que você pode ter, cara, a doença mental, é, ela é infinitamente, assim, ó, a mais incapacitante, cara. Porque, cara, é, é o poder que a coisa tem. Cê, meu, você tá vendo que não tem nada ali, mas a tua cabeça tá com aquele pensamento rígido, fixo, mandando sim, sim. mensagem, você não consegue. A sensação é tão ruim, tão ruim, que você não consegue sair dali. Então, a, a gente convive com isso cotidianamente, né? Com, a, com o problema de saúde mental, né? Aquela sim, sim. pessoa que tá realmente muito. Então, é, a sensação é muito ruim. O cara que tá nesse, nesse estado, a sensação que ele vive é muito ruim. Então, sim, ela debilita demais a pessoa. Então, a gente tá, estou falando de um mindset positivo para você aqui, né? do, que que, do que seria o mais adequado. Pessoas que têm um alto rendimento, alto rendimento de vida, se você pegar os estudos da OCDE, né? as pessoas que, que são mais bem-sucedidas na vida, né? sucesso na vida, está ligado a praticamente a alta abertura e alta realização. São características de personalidade. O cara se abre para experiências novas, é criativo, pensa fora da caixinha e o cara tem a organização o comprometimento suficiente para realizar aquilo, transformar aquilo em algo bom então são duas características de personalidade que estão associadas a alto rendimento de vida e também de rendimento, por exemplo acadêmico e tal né? Uh, então o que, que acaba acontecendo é, tem muito a ver com isso, a gente, a gente viveu os dois extremos, né? o cara que está muito saudável e, e que consegue produzir, fazer, render algo na vida dele né? e ter aquele mindset vencedor assim mesmo né? Louco, né? e Nossa, o cara, cara que tem é, não, e o cara que não, não tá o cara que fica tão fixo numa ideia, tão rígido e esse é o ponto, rigidez é a marca de qualquer tipo de psicopatologia sempre que você tá rígido demais numa posição aquilo vai te engessar é claro que o extremo de lá também não é bom não, né? só muito flexível para tudo também não é tão legal, não fixa nada mas a rigidez excessiva é um dos fatores predominantes assim né mais comuns de vulnerabilidade para transtorno mental é, então, cara, assim, é, é delicado, né? Uh, esse exercício de flexibilidade é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente. Se você pegar, sei lá, cara, eu vi uma palestra do Arnold Schwarzenegger. Porra, você vê o cara falando, é, é uma coisa sensacional. A gente que é psicólogo, a gente gosta muito... Cara, eu aprendo muito, né, da vida das pessoas, né, isso é muito legal, desde aquela senhorinha que você atende, que tem aquela vivência, aquela história linda, assim, que você fala, caramba, né, ou sofrida muitas vezes, você fala, nossa, superou tudo isso, né, cara, Sim. como eu sou frangote, né, cara, essa senhorinha aí arrebentou, né, eu, franguinho aqui, né, cara. E até, tipo, outras experiências, acho que, por exemplo, essa palestra do Schwarzenegger que eu tava te contando, né, acho que minha profissão me coloca de frente com essas coisas o tempo inteiro, né, então, pensa, por exemplo, essa, o cara, ele, meu, ele tava falando numa palestra, já viu a palestra dele que ele fala que ele odeia o plano B? Não. Cara, tem uma palestra dele que ele fala assim, é, eu odeio o plano B, é sensacional, ele, dentre outras coisas, o que que ele fala assim, ele fala, olha, por que eu odeio o plano B? Porque, cara, o plano B vai tirar a tua energia do plano A, pô. Ah, então assim, não, você tem que botar no plano A, você que o plano A, você tem que estar no plano A. Ele falou, cara, quando eu estava lá no, na, na, ele é polonês, né? Eu acho que nome era polonês. Ele quando ele estava lá no, no país dele, ele falava assim, cara, eu tenho que ir para América. Meu pai era, um, ele, ele o pai dele cobrava eles. Cara, o pai dele cobrava eles de a comida que eles comiam. E ele, Mas em vez cara. de dele deprimir e falar, ai ah, meu Deus, que coisa! Ele falou, cara, eu quero sair daqui logo, vou sair dessa casa. Ele agradece ao pai porque ele falou, meu pai me motivou a sair logo de casa, tocar minha vida. É. Meu pai me motivou. Dá uma olhada, ele leu isso com motivação, sensacional, né? É, é. um mindset, é a cabeça do cara, né?
1: É, a gente... Então
0: ele falou, meu, quero ir Estados pro... Unidos. É, é isso, é mindset vencedor. Quero ir para os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos as pessoas vivem? Cara, bodybuilding é, é o lá hoje. É, então eu vou treinar que nem um maluco. E ele fala, cara, eu não vi a hora de... Eu acabava um treino e eu não vi a hora de chegar outro dia pra dar mais um treino. Eu não vi a hora de fazer mais, uma, mais um, uma mesa de supina, eu não vi a hora de fazer mais um treinar braço de novo, porque eu queria muito aquilo. Então ele não tinha plano B, ele tinha o plano A, ele ia fazer aquilo.
1: Nossa, é, sim, sim. é
0: isso, então é, eu acho que tem, cara, é sensacional. Você vê a força mental que esse cara tem, né? se manter focado, não é que o cara não, não rala, rala pra cacete, né, se ferra pra caramba, óbvio sim, que sim. sim. Mas é, o foco, faz o
1: cara ser bem sucedido, né? É, e a gente tá num, numa sociedade que só joga a gente pra baixo, né, cara? Eu tava ouvindo a pregação de um, de um pastor que eu gosto bastante, umas semanas atrás, e ele, ele comentava exatamente isso, de você, você bem clichê aqui, né? De você não enxergar o copo meio vazio, né? Você enxergar o copo meio cheio. Concentrar o teu pensamento em coisas que te façam avançar, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente coloca pra, pra nós mesmos, né, palavras de derrota, palavras de que não nos fazem avançar, né. Então ele falou nesse, nesse contexto, assim, né, e ele comenta muito sobre metanoia, né, de que é o lance de você é, é, ter a ação, né, de mudar de ideia, mudar de pensamento, é, mudar de ponto de vista, né, pra um ponto de vista que te faça avançar de fato, né. Pô, é um exercício interessante, né, mas é, não é fácil não, é...
0: Cara, é o um exercício diário, é um ah. exercício diário, cara. E é bem isso. Ele é um exercício diário. O exercício de saúde mental, a gente fez agora no, no primeiro mês do ano. É, a gente fez uma, um exercício no Instagram, né? Então a gente fez um. Era uma brincadeirinha que a gente fez lá no, no Instagram do, do Instituto, que era assim. Uh, você tem que, tem que ir lá e publicar lá o que, que te fez feliz hoje. Então, isso pra quê? Pra você voltar a teu olhar pra isso. Então, ah. esse é um projeto que a gente tem lá. Cara, se você todo dia a gente você tem um monte de motivos para não estar bem, beleza? Então a, veja o que te, se você tá hoje e tenta hoje. A, a ideia era essa, né? Fazer o cara parar e pensar, caramba, de tudo que eu fiz hoje, o que que eu fiz para ir para mim, para que eu estivesse feliz hoje? E para o cara, repare, isso tem a ver com mudança de mindset. É o você é, é chama a atenção da pessoa, do cara, para que ele preste atenção em algo que faz feliz para ele. Se o cara consegue perceber essas, essas nuances do que do que faz feliz cara, ele, ele, ele para de ficar só eu sempre se avaliando mal sempre achando que tudo tá ruim, sempre achando que é uma, uma droga, então ele, ele trabalha na contramão de uma má tendência e é legal, você falou da, da questão do, do pastor e tal, é bacana que vocês tenham valores religiosos e tudo, porque assim, ó, tem a ver com a vida isso, sabe? sabe o que acontece, cara? e, e tem a ver com, com essa, essa realidade de Facebook e, e Instagram, beleza? Que a, as pessoas gostam de aceitar comprar essa realidade de maneira de gratuita Uhum. então as pessoas vivem mais no mundo virtual do que no mundo real né? então, beleza o que, que acaba acontecendo? as pessoas vivem num mundo de aparência eu tenho que ter se eu não consigo ter o que o outro tem ou lograr o que o outro logra eu, eu não consigo ser feliz então o cara faz a ponte de que felicidade tem a ver com aquilo com aquilo que ele tem que consumir com aquilo que ele tem que comprar a sociedade faz questão de vender isso Sim. então você perde a referência de valores cara. você perde, você inverte completamente os so seus valores, você passa a buscar em outras coisas, isso te adoece porque, meu, grana ou sei lá, estabilidade financeira, coisas do gênero cara, em 90% da população meu, ele vai e vem, você tem momentos que você tá melhor, tem momentos que você tá pior, tem momentos e assim a coisa vai, se você for depender disso para fe ser feliz,
1: é, para se sentir sabe.
0: feliz, caraca então, veja, tem a ver com isso qual é a tua busca de vida quando o Schwarzenegger tava comprometido com o bodybuilding, sei lá o quê, cara, ele tava comprometido com uma coisa. Não importava. Não, não, não tá importando se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, ele queria fazer aquilo. O Rony Coleman, que foi o maior fisiculturista da história. O, o, você, você vê ele falando, ele. Por que, que você treinava? Por que, que você treina, Rony? Porque eu ganhava academia de graça. Mano, o cara, o maior fisiculturista da história, cara. Não tem um cara maior do que ele na história. Você vê definição, condicionamento, o cara é sensacional. E o cara olha pra tua cara e fala assim Pô, por que, que você sempre treinou? Porque se... enquanto eu competia Eu não pagava academia Ele competia pra não pagar academia, cara é, O objetivo vai... do cara não pagar academia, o cara era policial cara, vai, falar que que cê...
1: vai falar que então o cara tá errado tá. Né? Não tá, né?
0: Não tá, claro que não, é foco de vida Claro ah, que não, aquele é Ele faz aquilo muito maior Aquele é pra vida dele Entende? Quando chegam pra mim e falam assim Pô, Daniel, você treina musculação? Tarará. Treino Você controla a tua alimentação? Controla tudo peço tudo que eu como. Puta merda, por que você faz isso? <risos> cara, você treina regularmente? Você não perde um treino? Não Ah, mas por que você quer ficar bonitinho? você tá casado, tem filho? Eu falo, não quero ficar Bonitinho pros outros. Eu quero, isso é pra mim Eu não faço pra mais ninguém, eu faço pra mim, porra Sim. Quando eu entro na academia é o meu Momento. Quando eu entro no tatame é o meu Momento. É pra mim, é pra eu ter Saúde. É pra no outro dia eu sentar na frente do paciente Olhar pra cara dele e falar, cara, eu tô feliz tem a ver com isso, repara então o que que te faz feliz? acho que essa, essa é uma busca constante de vida repara, a gente começou na competição a gente começou falando de, de, de corrida e do papel que a corrida tem na sua vida mas é. na minha cabeça cara, esporte tem que te trazer essa sensação acima de qualquer coisa, ele tem que te trazer essa sensação
1: é, é tudo Sabe? menos sobre a corrida, a corrida né? tem
0: um potencial que pra pode trazer
1: isso ah. né? legal, gente a corrida te traz isso já, cara, estamos estouradaço. Daria pra ficar aqui 18 horas conversando. Esse assunto é fascinante, né? Certo. Mas, ô oh, oh, Daniel, mas assim, só pra pegar mais um pouquinho do teu tempo aí, é... a gente tava falando de indicações, né? Indica aí alguma coisa, algum filme, algum livro que a galera. que você acha que vale a pena a turma dar uma aprofundada, além de procurar uma terapia. <risos>
0: Olha, eu acho assim, ó, é difícil você pegar um livro que não seja tão técnico, né, que ele seja técnico o suficiente para transmitir um conhecimento,
1: é, lá, mas que tenha uma linguagem. Alguma... Tem um alguma... livro
0: do meu, do meu pós doc cara, cara tem dois caras que são sensacionais, que é o Afonso Machado, que é brilhante, igualmente brilhante, talvez hoje, hoje um dos maiores nomes da psicologia do esporte no Brasil, Afonso Machado, é um grande amigo meu, tive o prazer de ter sido orientado por ele uh, na, 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 na Unesp, lá no meu pós doc também. Cara, ele tem um livro que ele publicou dois anos atrás, não, ano passado, foi ano passado que ele publicou, junto com o, Ru, com o Rui Gomes, que é também um puto um grande amigo meu lá de Portugal, sensacional, é, chama Psicologia do Esporte da Escola à Competição. Nesse livro, cara, Psicologia do Esporte da Escola à Competição, ele traz conteúdo técnico, né, e de psicologia do esporte, bem voltada para essa questão, e ele fala desde essa coisa mais recreativa até a coisa competitiva. Então pega todo esse inteirinho que a gente discutiu aqui. Eu acho que ele é um livro. Putz, é um livro legal para quem tá afim de ler sobre esse assunto. Tem a referência do kart, que eu te passei, que eu acho que também, putz, é um, esse ah, cara tá é, sensacional. Aqui, Patrick, aqui. é sensacional. Já peguei. É
1: sensacional. pegaram
0: Kuhl.
1: aí o. A gente Sim. Race. Psych. E tem.
0: Eu te falo assim: assiste o. Pô, saiu agora o Ford vs Ferrari. né? Aquele mindset do, do Ford é né? sensacional, né? É. Porra, lindo. É. Cara, e o. Cara, já assistiram. É, não tem tanto a ver com. Com, com corrida de carro, mas tem a ver com corrida de moto. Vocês assistiram o seriado da Harley Davidson, que o History produziu? São três episódios, cara. Vocês assistiram esse seriado?
1: Não, não vi, não. Que conta a
0: história da marca.
1: Não não, não. Mas, Eu não vi completo,
0: não. Cara, é sensacional aquele seriado da Harley Davidson, ele é sensacional. Você vê a forma como os caras foram conduzindo, não só a indústria, né? mas acho que principalmente o mindset das corridas. Né? O cara mais doidão que corria lá, né? acho que era o. Peraí, quem corria era o Davidson, né, que corria cara, é, é muito legal a forma como o cara reage assim, o, que, o jeito do cara entrar na, na pista e peitar os outros para poder competir é um negócio. aquilo acho que vai trazer um, um, um pouco desse mindset cara, que a gente tá um, discutindo tem aqui, um né? filme você
1: então falou de, desse filme, e, eu lembrei de um, de um filme que tá na Netflix também, que chama Trucker que é o... vocês não não é... tiram? é um filme da... puta? acho que é no final dos anos 80, cara não é novo não e o cara, ele, ele decidiu que ele queria montar um, um carro, fazer um carro para brigar de frente com, a, com as outras empresas mesmo. Então ele, ele montou um carro totalmente estiloso, assim, que era o Tucker. O, o Tucker, desculpa. Tucker. Tucker. Putz, ah. cara, sensacional. Mostra bastante o foco da vida do cara, assim, cara. A gente falou bastante disso, né? É legal, o filme é bacana. Lembrei, só abrindo um parênteses das tuas indicações aí. Beleza, gente. É, eu acho
2: que sim, posso aproveitar só para citar mais um filme. Tem um que eu não me recordo o nome agora, mas é muito bom sobre a história de um cara que tem como foco da vida dele, é uma história real, é bater um recorde de velocidade em moto, em motocicleta, né? E o cara já velho consegue finalmente ir para os Estados Unidos e, e fazer esse. esse é, bater esse recorde, esse recorde perdurou por muito tempo. É muito interessante também. Eu vou tentar descobrir o
0: nome e comento aqui com vocês. Legal. já ouvi essa história em algum cara, também. Não me essa história aí,
1: cara. Legal, gente. Excelente. Tamo, vamos chegando no final aqui. Rei, hey, obrigado aí. Show de bola. Daniel, sensacional. Obrigado também. Deixa os teus contatos aí, site e tal, pra quem quiser. Sei que você produz um podcast também. Deixa aí o, o jabá pra turma.
0: É, cara, a gente está, o nosso site, né, cara, é nexoipa, né, .com.br, né, Instituto de Cirurgia picada, nexoipa, né? Então, para quem quiser lá entrar e dar uma, uma olhadinha, tem o Instagram também, né, do nexoipa também lá, né, e quem quiser, poxa, curtir vai ser um tremendo prazer estar lá junto com a gente lá, né, e enfim, se interar um pouco do que a gente está fazendo. Cara, uh, também a gente tem o nosso podcast. Na verdade, o nosso podcast não é mais no, bem mais novinho que o de vocês. A gente começou a, a, esse ano aqui né, a produzir um podcast aí. A gente tem lá a, a, alguns, alguns conteúdos interessantes que a gente produziu. Produziu algumas coisas sobre sexualidade, produziu algumas coisas sobre é, voltas às aulas, né? Que teve agora aí, né? Recentemente. E sobre saúde mental. Esse projeto que eu falei pra você de saúde mental aí, também foi no primeiro podcast que a gente falou, que a gente fala sobre saúde mental, felicidade, um pouco dessas coisas que a gente tava discutindo aí, o que traz felicidade para as pessoas, assim, né? Então, acho que é legal. O podcast tá sendo bem, uma experiência bem legal de, de fazer. Ah, Pô, tá... Louco, mas... Acho que em tudo que a gente faz, legal. Feliz demais de tá, estar tá fazendo, né? Isso é legal. Gostoso estar tá aqui, cara. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi um é cara. Poxa. A
1: gente que agradece. Show de bola. É isso aí. Então, se você gostou, já sabe, né? Dá aquela compartilhada nesse conteúdo aí para 112 amigos. Passa para aquele teu amigo mais esquentado, aquele teu amigo que tá meio jururu aí, passa o conteúdo pra frente, certamente ele vai gostar e é isso aí, a gente se vê na próxima edição valeu!
0: Encerramento do podcast CateBus. Acesse o site Cate.Bus e interaja conosco nas redes sociais.